0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La una y treinta y tres minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope, en este 24 de febrero, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia. En esta jornada
2: queremos tener presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en el apostolado seglar. Fue un momento de gracia para el laicado español, pero esto no se puede
1: quedar en un recuerdo y es preciso seguir trabajando en los cuatro itinerarios en los que se articuló. Primer anuncio, acompañamiento, proceso formativo y vida pública. De estos itinerarios, en esta jornada y en
2: sintonía con toda la Iglesia española, nos centraremos en el primer anuncio. Por ello, el lema de la jornada es Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo.
1: Es la directora del Secretariado de Apostolado Seglar, Susana Arregui, hablando de la vigésimo primera jornada diocesana de Apostolado Seglar que se va a celebrar mañana en el Colegio Valdeluz con el lema Testigos valientes, anunciadores de Cristo en el mundo. Un encuentro, como decía, en el que se quiere tener presente el impulso que el Congreso Nacional de Laicos produjo en las parroquias, en los movimientos y asociaciones para acrecentar en cada uno el compromiso de vivir la fe con coherencia y dar testimonio de ello. Mañana se va a hablar del primero de los cuatro ejes sobre los que giró aquel congreso, el primer anuncio del mensaje evangélico, un tema que va a abordar en su ponencia el conciliario general de Acción Católica General, José Antonio Cano.
0: Lo que pretendemos, por un lado, es reilusionar a todos los participantes en esta tarea evangelizadora de la Iglesia, de la que ellos, como laicos, pues son corresponsables. Y de esta manera despertar esa necesidad de llevar a cabo este anuncio en nuestros ambientes, con nuestra familia. Y, y asimismo, pues definir qué es eso del primer anuncio, de qué hablamos cuando hablamos del primer anuncio. Y por último, pues compartir unas pistas de, de cómo llevar esto a cabo, cómo hacerlo realidad en la
1: diócesis. Pues la jornada va a comenzar a las diez y media con la Eucaristía que presidirá el arzobispo de Madrid. Todo ello te recuerdo en esta vigésimo primer jornada diocesana de apostolado seglar en el Colegio Valdeluz. Ahora a la una y treinta y cinco minutos lo que vamos a hacer ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este cuarto y último viernes de febrero. Este viernes es el primero de cuaresma de abstinencia, por tanto, a la que nos invita, junto a la oración y el perdón, este tiempo litúrgico. Con este motivo, la Catedral de la Almudena cogía el miércoles la Eucaristía del Miércoles de Ceniza, que presidía el arzobispo de Madrid. En su homilía el Cardenal Osoro recordaba la importancia de abrirnos a este horizonte de conversión y gracia, que es este tiempo de cuaresma, vivirlo de forma plena para poder abrazarnos al final de este camino al Señor Resucitado.
2: Os invito a todos y me invito a mí mismo a vivir este camino de conversión para así en este tiempo prepararnos para llegar a esa alegría pascual con un corazón totalmente renovado, más unidos a Jesucristo, más unidos a la Santa Madre Iglesia de la que somos parte, más convencidos de la tarea que tenemos que realizar en nuestro mundo para vivir identificados con el Señor.
1: Continúa la visita apostólica a los seminarios españoles encargada por el Papa Francisco a través del Dicasterio para el Clero, dentro de la misma, Monseñor Arturo Eduardo Fajardo Bustamante, obispo de Salto, en Uruguay. Se acercaba el sábado pasado al seminario diocesano misionero Redentoris Mater, Nuestra Señora de la Almudena de Alcobendas y esta semana lo ha hecho, ha hecho esa visita al seminario Conciliar. Su rector es José Antonio Álvarez.
0: La visita ha transcurrido en un clima de acogida, escucha ...y conocimiento de la tarea formativa que se viene realizando en este seminario. Ciertamente ha sido una ocasión excepcional de experimentar la maternidad de la Iglesia... ...que guía y acompaña la tarea de la formación sacerdotal. Al mismo tiempo, también hemos recibido un estímulo para seguir respondiendo a los retos y desafíos en esta tarea la de formar pastores misioneros.
1: Vamos con más noticias. El domingo a mediodía, durante la misa del peregrino en la colegiata de San Isidro, va a tener lugar una nueva entrega de las medallas del cuarto centenario de la canonización del santo y del año santo de San Isidro, en el marco de su año jubilar. Se reconoce así a instituciones y personas que se han distinguido por su colaboración y apoyo en las diferentes actividades organizadas en este tiempo. Entre ellas, y nos alegra especialmente en este espejo, a nuestra productora Sandra Madrid
2: siempre hemos acercado a los madrileños el testimonio de san isidro labrador modelo y ejemplo para todos como recordó el cardenal osoro fue un santo de la puerta de al lado y como dijo el papa francisco vivió como discípulo de cristo anunció el evangelio como esposo padre vecino y trabajador en el madrid del siglo XII. quiero dar las gracias a la congregación de san isidro que me ha concedido esta medalla del cuarto centenario de la canonización del santo pero un trocito de ella la mitad te corresponde a ti mario porque en el trabajo y en la vida formamos un un equipo.
1: Muchas gracias, Sandra. Vamos con más noticias. El Secretariado de Pastoral Universitaria está organizando el Congreso La Alegría del Evangelio, 10 años de Magisterio del Papa Francisco para los días 29 y 30 de marzo en la Facultad de Económicas de la Universidad CEU San Pablo. Entre los ponentes estarán los arzobispos de Madrid y Barcelona, también el arzobispo primado de México, el filósofo Máximo Borghesi o los vaticanistas Juan Vicente Bo y Antonio Pelayo. Además han puesto en marcha el premio Veritatis Splendor, que este año se va a centrar en el estudio de los aspectos fundamentales del magisterio del Papa Francisco. Andrés Ramos es el director del Secretariado de Pastoral Universitaria.
0: La exhortación apostólica Evangelii Gaudium que nos ofreció el propio Papa Francisco en el primer año de su pontificado, el año 2013. Una invitación, así siempre lo hace la Iglesia, a acoger y vivir el Evangelio en esta época histórica que vivimos. El Papa propuso que la alegría sea la marca de esta etapa evangelizadora, especialmente en vísperas de la JMJ, desafía a los jóvenes, nos desafía a todos, a ser valientes misioneros. El Papa escribe la exhortación apostólica: Cristus vivit, a dónde nos envía Jesús. No hay límites, nos envía a todos.
1: Como te adelantamos hace justo una semana, la Catedral de la Almudena va a acoger mañana a las 8 de la tarde el estreno de un requiem compuesto por Oscar Leaniz Barrutia para recordar a las víctimas de la pandemia de la COVID-19 e interpretado por el coro ICERS de la Basílica de la Concepción de Nuestra Señora. Va a ser el primero de una serie de siete conciertos en varias parroquias de en la capital durante el mes de marzo y abril. La entrada será libre hasta completar aforo y se podrán hacer donativos que van a ir destinados íntegramente a Cáritas. Y un apunte más, la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas va a coger este domingo a mediodía una eucaristía presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, organizada por la Comunidad de San Egidio. La misa va a ser aplicada en recuerdo de Modesta Valenti y de todas las personas que, como ella, en 1983 en la estación de Termini han fallecido por la dureza de la vida en la calle. Este año se cumplen cuatro décadas de ese terrible suceso que además nos recuerda que aún hoy Muchas personas sin hogar siguen muriendo en nuestras calles por frío, por enfermedades e incluso ataques violentos. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar de la atención a personas víctimas de abusos sexuales en 2022, desde el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope,
0: el espejo. Estar informado.
1: He hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver, me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar. La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en medio diácope, en este viernes 24 de febrero. Verás, durante 2022, el proyecto Repara del Arzobispado de Madrid atendió a 102 víctimas directas de abusos sexuales y de autoridad en distintos entornos, frente a las 72 de 2021. Además, se acompañó a 19 familiares de víctimas. A todas estas personas se le ofrecieron más de 1.500 sesiones gratuitas de atención psicológica y escucha. Eso son 800 más que en 2021. Pero... Además de hablar de datos, vamos a hablar de todo ello, del trasfondo y el fondo de todo ello con el coordinador de Repara, con Miguel García Varola. Miguel, un gusto, como siempre, Saludar. Buenas saludarte? tardes. <ríe> Tres, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tres años después de, de su puesta en marcha, Miguel, podemos decir que se ha dado un gran salto ¿no? en esa sensibilización y denuncia de un problema que, que hasta no hace mucho se, se ocultaba, decíamos, por, por distintos factores, ¿no?
0: Sí, eso es lo que nos tiene más esperanzados, que parece que es toda la sociedad y desde luego la Iglesia la que empieza a reaccionar muy muy fuertemente, alarmada, pero sobre todo poniéndose muy activa ante los casos de denuncias, ante, ante los síntomas que puedan aparecer y eso es la misión principal que, que teníamos nosotros planteada, claro.
1: Decía estos días la responsable de acogida, de Repara, lo mucho que, que lamentaba, ¿no? que durante años pues, eh, no se hubiera acompañado a las víctimas adecuadamente. Esto se traduce, hablaba yo de esos datos, 102 víctimas atendidas eh, de primer orden frente a las 72, por ejemplo, de 2021. Podemos decir, eh, Miguel, que si sobre todo se ha trabajado ¿no? en este tiempo es en el eh, erradicar ¿no? la sensación de culpabilidad también, por ejemplo, en trabajar en la escucha, ¿no? en la atención y, y en esa ayuda de la que estamos hablando.
0: Claro, se nota muy bien en el hecho de que la mayor parte de, de víctimas de abusos sexuales cuando se refieren al ámbito intraeclesial, bueno incluso intrafamiliar también, aunque no en la misma medida, pues son casos de hace muchos, muchos años. Hay también casos presentes, pero relativamente menos. Es decir, es gente que pensó que jamás le iban a hacer caso, que, que no podía contar su historia, que no podía tampoco liberarse del peso de su trauma. Y ahora resulta que ha encontrado por fin que sí hay esas ayudas que le permiten vivir de otra manera y que es el momento de, de sincerarse consigo mismo y de tratar de cambiar un poco la postura que uno tiene ante la sociedad entera y a veces también ante Dios y ante la Iglesia.
1: Estamos eh, y se está al lado de las víctimas, yo creo además, gracias a Dios, que, que en este aspecto, ¿no? como se demuestran con estas cifras de las que hablábamos, eh, se ha mejorado mucho y, y en estos últimos años, además, con ese impulso especial ¿no? del Papa Francisco que nos ha animado a ventilar esta realidad, no, a sentir esa vergüenza sanadora, eh, eh, pero sin confundir eso sí, también esto es importante, Miguel, la, la misericordia con la justicia, ¿no? el, el caminar, por tanto, hacia esa cultura del cuidado y la protección de la, de la que habla el Santo Padre.
0: Sí, evidentemente, evidentemente. Eso es una de las características de repara que, de alguna manera, al ofrecer ayuda en todos los sentidos, psicológica pero también jurídica, pues hace que, que la víctima no sienta que su caso ha prescrito. Es decir, que piense que no se trata solo de una acogida, eh, digamos, afectiva y luego terapéutica, sino también del reconocimiento de que las cosas se han hecho mal y de que todo eso pues tiene que cambiar y que urge mucho de la sociedad entera, y desde luego la Iglesia, vaya notando la necesidad de ese, de ese cambio. Fíjate que hemos tenido 100 llamadas más, no han sido hay 102 casos atendidos, sí. pero el doble han sido llamadas que luego no se han sustanciado en, en personas que hayan acudido definitivamente a reparar, y eso es tiempo, uh -huh. y también de alguna manera es cuidado, ¿eh? porque igual son conversaciones largas que resultan terapéuticas, aunque después no, nadie aparezca por repara. Uh -huh. Uh -huh. sí, eh, sí, se claro. ha ido conociendo también más Repara, eh, la difusión que tienen pues estos anuncios anuales que hacemos de lo que nos ha ocurrido y también pues la ayuda de órganos de, de, de difusión de varios periódicos, Alfa y Omega, pero también incluso El País también que se hacen eco de
1: nuestros informes. ¿eh? Hmm. Eh, está claro lo decís, que para erradicar los abusos hay que atender al, al porqué y a la raíz, no, no solo al cómo, eh, por eso el proyecto Repara pues eh, sigue volcado en la prevención de estos posibles casos, también en la concienciación y en la formación. En este tiempo hablamos pues, eh, desde el lanzamiento de, de varios vídeos, eh, libros también, no, un centenar de intervenciones eh, en asesoramientos, en, en la formación también en torno a los abusos, es decir, que, que hay que crear esa conciencia ¿no? y, y todo ello da muestra de lo que hacéis.
0: Sí, sí, cursos de formación y eh, jornadas de sensibilización, yendo por las vicarías, yendo a veces a parroquias o actos especiales en alguna parroquia, procurando que todos los agentes de pastoral de la diócesis tengan algún contacto con este problema, que muchas veces se concentra solo en que tomen de verdad conciencia del desastre que se produce en una persona uh -huh. víctima de abusos. Uh -huh. Y bueno, claro, si es niño, terrible, pero también hay bastantes abusos, cuando uno es, es un adolescente o es de una persona con, en fin, una persona mayor. Y sin embargo, pues, y claro, ese es un caso doloroso porque no hay a quien denunciar en realidad. Es...
1: Claro. En este sentido, eh, y te hago ya casi la última, ahora acabáis de, de poner en marcha una nueva edición de, del curso en línea, ¿no?, sobre atención y prevención de abusos, al que creo que hay tiempo todavía de, de inscribirse, ¿no?
0: Sí, además es muy interesante como esa distancia, uh
1: -huh. y en otras diócesis hay
0: un empeño muy grande, bueno, en muchos sitios hay empeño muy grande, pero hay algunas diócesis que, que casi que, que, que querrían llamar también repara su proyecto. Entonces, eh, queremos hacer una convocatoria, espero que les haya llegado también, Ah. Pues, no sé, el obispo de, de León el obispo de Bilbao, el obispo de Teruel ah. eh, el hecho de que podemos recibir matrícula de personas que estén allí el curso son tres o cuatro meses, es bastante, bastante fuerte, es trabajo y es pensamiento y es el momento de hacerlo así
1: uh -huh. Pues vamos a recordar ese correo inforepar arroba archimadrid.es y recordamos que esa fecha de inscripciones hasta el 4 de marzo, la verdad que se ha conseguido, yo creo, como estábamos contando dar ese gran salto en la ...en la incomprensión... ...en el sufrimiento de tantas personas... ...que habían sido víctimas de estos abusos... ...y hay que dar visibilidad a las víctimas... ...el crear conciencia sobre esta lacra... ...que corrompe el corazón de la Iglesia... ...el romper con la cultura de la ocultación... ...para, bueno, pues que no se repitan... ...y también, claro, pues para dignificar... ...a las víctimas, porque como muy bien... ...nos lo recuerda el Papa, la cultura del abuso... ...y del descubrimiento, la verdad que son... ...incompatibles con la lógica del Evangelio. Miguel García Varo, coordinador del proyecto Repara... ...como siempre, enhorabuena por el gran trabajo... Que que hacéis y, y gracias de verdad eh, por la por esa labor, un abrazo muy fuerte
0: Muchísimas gracias, eh. gracias, a dios
1: Pues así hemos llegado a la una y 49 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Copen este 24 de febrero.
0: Tendremos el testimonio en vivo de dos cristianos el padre Vencesla Belén
1: de Burkina Faso, país donde el 60% del territorio está ocupado por yihadistas que atentan contra la vida de nuestros cristianos y de Freddy Hanna, laico de la ciudad de Alepo en Siria, donde con su familia tuvo que salir huyendo por tener que pagar un impuesto por ser cristianos. Son testimonios llenos de entereza, de valentía, de fidelidad a la fe en Cristo Jesús y también escucharás testimonios de perdón sin el cual no se
0: entendía la cruz.
1: Pues escuchabas a José Fernández Crespo, es el responsable de promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada que celebra hoy a las siete y media de la tarde en la Catedral de la Almudena la séptima noche de los testigos presidida por el arzobispo de Madrid en la que vamos a poder escuchar, lo decía él, eh, en primera persona varios testimonios de persecución en el mundo y se va a rezar además por los cristianos que han muerto por su fe en el último año. Según datos del informe de libertad religiosa, del último informe, de ayuda a la iglesia necesitada y más de 646 millones de cristianos que viven sin libertad religiosa. Bueno, pues me vas a permitir que saludemos precisamente a uno de los testimonios, una de esas personas que va a ofrecer su testimonio, el del padre Venceslao Belém, sacerdote de Burkina Faso y amiga, amigo del padre Jacques Yaro Cervo, asesinado el pasado 2 de enero. Padre Venceslao, ¿cómo está? Muchísimas gracias por atendernos.
2: Estoy bien, muchas gracias.
1: Bueno, encantado de saludarle. Eh, lo primero que me gustaría hacer es un recuerdo, un apunte, no, sobre la figura de, del padre Jacques eh, Yaro Cervo, decía. Eh, creo que fue su profesor de liturgia, eh, se dedicó los últimos años sí. a la educación de, de los jóvenes y era una de las figuras, sí. además, más importantes, ¿no? que, que, o estaba estudiando él, la figura de, de una figura importante, digo, en una posible beatificación del primer cristiano de, de Burkina Faso, no, antes de morir.
2: Sí, el, uh... El padre Jacques Zerbo es una persona de oración, es una persona que tenía mucha fe y también una persona muy comprometida en la pastoral. Se notaba que es una persona que tenía la vocación sacerdotal, amaba muy bien su vocación y fue profesor de liturgia, luego vicario general y luego... Eh, el responsable del centro que él mismo creó para la rehabilitación de los jóvenes uh -huh. ¿vale? y el eh, responsable del seguimiento de la causa de beatificación de D. Alfred Viva, uno de los primeros oh, cristianos de, del país. Y él iba de pueblo a pueblo uh -huh. para hacer, organizar conferencias sobre la vida de este cristiano uh -huh. para la causa de beatificación es una persona conocida en Burkina Faso uh
1: -huh. Eh, la muerte de, del padre Yaro Cervo pues, eh, refleja esa inseguridad que se vive en, en su país, muy especialmente a partir de 2015. Contaba usted que los terroristas yihadistas tienen el control es. de casi el 40% del territorio. Eh, ¿Tan difícil es la situación, Menceslao, que la gente se ve obligada a huir de sus pueblos? Eh, hay ataques muy concretos a los católicos, pero también a miembros ¿no? de otras confesiones religiosas.
2: Pero eso es verdad. Es que... Ellos, los terroristas quieren uh, convertir a todos al islam radical. Y hay musulmanes moderados. Antes uh, había una buena convivencia, una eh, cohabitación pacífica entre cristianos y católicos. Uh -huh. No había problema. Uh -huh. Entonces, los musulmanes moderados que no aceptan hacer como los terroristas quieren, se les matan también les secuestran también yeah. y ellos tienen que huir de su pueblo. Uh -huh. La cosa es así.
1: Usted eh, decía de forma muy hermosa, lo leía esta semana en una entrevista, que, que la iglesia es la oración, ¿no? que, que, que su Kalashnikov es, es, es la oración, la Santa Misa, el Rosario y, y eso que prácticamente eh, pues han tenido que suprimir la vida en comunidad. no Tienen que ir, creo, incluso escoltados por la policía a las celebraciones.
2: Bueno, eso es verdad. Eh, en las ciudades o en los pueblos en que podemos ir para rezar, uh -huh. siempre la policía o los voluntarios para la defensa de la patria vienen a guardarnos para que podamos rezar sin eh, peligro. Y donde no podemos juntarnos para rezar, en los pueblos, sobre todo los eh, católicos que están ahí, que no han podido huir, se organizan para rezar. Uh -huh. ¿Ah? en su casa o juntos en la casa de, eh, de, de uno de ellos pero a escondidas rezan mucho uh -huh. y hay siempre eh, organizaciones para rezar por la paz por la conversión y también pidiendo a Dios la gracia de poder perdonar la gracia de poder perdonar ¿Esto que hoy día, uh -huh. los niños saben más oraciones por la paz, por la conversión que antes. Qué bueno. Siempre rezamos por la paz. Bueno. Y experimentamos también que la oración salva.
1: Está claro que, porque que, que con... hay
2: muchas personas que han sido salvadas por poco y es por la oración.
1: Decía que, que está claro que ustedes combaten el mal con, con la sobreabundancia de bien. Claro, yo imagino que, sí. que conviviendo tan de cerca, se lo pregunto brevemente, pero no quiero dejar de, de hacerlo, Ajá. con estas personas que son capaces de, de arrebatarle la vida en algún momento, se pasa miedo, pero es la fe la que le sostiene ante tanto sufrimiento, no eh, que forma parte también sí, un poquito sí, sí. esto de, de su camino de purificación.
2: Sí, es, es la fe, la práctica de los sacramentos. Vemos que con la confesión eso nos quita el miedo de movernos para evangelizar, vemos que con la oración también nos quita el miedo ¿eh? y eso refuerza nuestra fe en la vida eterna, en que después de la muerte hay vida y no estaremos perdidos. Jesús nos quiere, como decía San Pablo, uh -huh. en la vida como en la muerte somos de Cristo.
1: Pues decimos que, que no podemos ni debemos olvidarnos de, de todos estos cristianos que han muerto por su fe o aquellos que son perseguidos por ella. Es eh, imprescindible el que recemos por ello, como vamos a hacer de nuevo esta tarde a partir de las siete y media en esa séptima noche de, de los testigos convocada por ayuda a la Iglesia Necesitada. Nosotros queremos darle voz y, y rezar por ellos en la Catedral de la Almudena y agradecemos muy especialmente porque todo esto que nos ha contado hoy pues seguro que va a profundizar aún mucho más en ello el padre Venceslao Belén, sacerdote de Burkina Faso, eh, muchísimas gracias por adelantarnos algunas de esas de cosas y de verdad muchísima fuerza. Eh. Gracias por su testimonio en, en este gracias, espejo. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Abrazo. Pues a partir de las siete y media, el padre Venceslao en la Catedral de la Almudena, esa séptima noche de los testigos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada. Ahora, quien sigue en medio de acope es Pilar García Muñiz, eh, contándote más historias y, claro, toda la información de este viernes, de este 24 de febrero. Nosotros, como siempre, volveremos con la actualidad de la Iglesia de Madrid dentro de siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, eh, Chechu Martínez, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.